0: ¿Cuál es tu secreto cuando se trata de ser feliz? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidos y bienvenidas a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 71 titulado Día a día y con humor. Ya sabes que Humor en su Punto es un espacio diseñado para mantener viva y activa la idea de que todos los seres humanos, tú y yo, poseemos la capacidad para desarrollar el buen humor. Este espacio se creó para ti que deseas ser positivamente diferente y, sobre todo, que estás dispuesto o dispuesta a trabajar en tu progreso personal y profesional utilizando el humor como punto clave de tu transformación. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica programadora neurolingüística, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la autora de tres libros, siendo el más reciente Captura el Enfoque. Y te invito a conectar conmigo a través de las redes sociales donde me consigues como Esther Quintero. Si te animas, escribe un correo electrónico a draesterquintero.gmail.com Mientras tanto, en este episodio te ayudaré a evaluar pequeñas acciones, que al realizarlas en el día a día te ayudarán a mejorar tus resultados, mejorar tu estado de ánimo y por ende desarrollar tu buen humor. Para una mejor visión, seleccioné cinco recomendaciones que corresponden a tu actitud y tres recomendaciones que responden a tu acción. Con ello en mente, a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender es ahora, cuando con mente alerta y receptiva hablamos en el día a día y con humor. En el día a día es mucho lo que puede hacerse, aun cuando tu agenda esté comprometida. Y me refiero a recomendaciones que resultan simples cuando las escuchas y a la vez son poderosas cuando las implementas. Estas ideas provienen del libro Los 100 Secretos de la Gente Feliz, escrito por el científico social y psicólogo Dr. David Niven. Su libro se basa en hallazgos científicos sobre acciones eficaces, viables y que al practicarlas aportarán significativamente a tu felicidad. Como te mencioné en el inicio del episodio, seleccioné cinco recomendaciones que corresponden a tu actitud y tres recomendaciones que corresponden a tu acción. Por cada recomendación, te presento ideas del autor y las complemento con ideas de mi parte. Comencemos con aquellas relacionadas con la actitud y en esta ocasión vamos en conteo regresivo. Número 5 no te culpes. El autor expone que cuando las cosas van mal, a veces comenzamos con una lista de cómo fallamos o cómo causamos el problema. Y añade, no solamente nos causa malestar, sino que también nos impide actuar. Si ya eres parte de Humor en su Punto, podrás reconocer la invitación a estar libre de culpas como una de esas ideas en las que tanto insisto y que las repito, sobre todo cuando se trata de estar en una actitud de transformación y de buen humor. El sentimiento de culpa crea un impacto a nivel fisiológico y emocional. Tan solo tienes que hacer dos pequeñas pruebas una interna y la otra externa. La prueba interna consiste en mencionar la frase soy culpable con convicción y darle un nombre a la emoción que se despierte en ti tras haber expresado esa oración, soy culpable. Sería preferible realizar el ejercicio antes de escuchar el posible resultado. Si tienes esa oportunidad, pausa el episodio ahora y realiza el ejercicio. Y cuando realizas el ejercicio, podrías experimentar emociones como el malestar, pesadez, una sensación de encierro, pero sobre todo, una sensación de no probabilidad. Por otra parte, para la prueba externa, piensa en algún momento en el que te hayas sentido culpable. Cuando lo tengas bien presente y logres revivir la emoción, levanta con una sola mano un objeto pesado muy similar a medio galón de agua o a una pesa de 4 libras como su equivalente. Observa hasta dónde, de forma natural, sin emplear grandes cantidades de fuerza, hasta dónde logras levantar el objeto. Y como no pienso dejarte con esa sensación, repite el ejercicio interno, pero ahora usa la frase, soy responsable, y úsala con la actitud de quien justamente asume su responsabilidad. ¿Qué sientes diferente ahora? Para completarlo, repite ahora el ejercicio externo y observa hasta dónde, de forma natural, logras levantar el mismo objeto utilizando esta nueva frase, soy responsable, con actitud de quien asume su responsabilidad. Dime, ¿cuál fue la diferencia? De mi parte, también reconocerás la invitación a cambiar la culpa por la responsabilidad de paso te invito a escuchar o repasar el episodio número 21 titulado culpar o continuar cuando eres responsable no te estancas sino que te posicionas en el poder saludable y continúas cierro el tema de la culpa con la frase del autor tiene más sentido lidiar con los resultados que con los errores la recomendación número 4 no dejes que tu vida dependa de una sola cosa. Y dice el autor, su vida está hecha de diferentes facetas. A lo que añado, que si vivimos los riesgos del multitasking, ¿por qué no vivir los beneficios de tener diferentes facetas? No te pido que llenes tu vida de compromisos, sino que establezcas y te enfoques en más de una prioridad. Tu vida tiene varios asuntos que son de importancia. ¿Por qué centrarte tan solamente en uno? Y seguramente has pensado que lo haces, que tienes varias cosas importantes. La pregunta es, ¿son importantes en palabra y en acción? La respuesta la obtienes cuando analizas tus acciones, cuando observas cómo has administrado tu tiempo. Si algo es importante, pero careces de tiempo, pues es importante en palabras. Si dices que algo no es tu prioridad, pero le dedicas significativas cantidades de tiempo, es bueno que sepas que tu mente lo identificó como una prioridad. Pasa al primer plano de la conciencia, aquello que tienes presente, tanto en ideas como en acción. Siendo así, selecciona tus prioridades, enfócate en más de una, dedícale tiempo, energía y dinero. Disfruta de las variadas experiencias, producto justamente de las diferentes facetas que tienes como ser humano. Cuando alguna de estas facetas se debilita, lo sentirás y te ocuparás. Pero te ocuparás con la actitud de quien aún conserva la energía, la fuerza y el humor que proviene de esas cosas importantes que aún siguen en pie. Cierro con la cita del autor que dice, Construya sus esperanzas alrededor de múltiples cosas que son importantes para usted. Reciba los beneficios y no permita que un solo aspecto lo derrumbe. Recomendación número 3. esté abierto a nuevas ideas y dice el autor, nunca deje de aprender y adaptarse. Dicen y es verdad que lo único constante es el cambio, por lo tanto, ante un mundo de constante cambio, se requiere una mente alerta y receptiva, alerta a los cambios y sus implicaciones receptiva a nuevas ideas, a nuevos ajustes, a nuevas formas de hacer las cosas que funcionen e incluso que funcionen aún mejor. Es valioso lo que ayer se aprendió, pues es parte de la persona que eres hoy. Hay cosas aprendidas que dejarán su aportación de por vida. Y asimismo, hay aprendizajes que necesitan evaluarse con el fin de prevenir que se conviertan en terquedad cuando algo nuevo se presenta. Ya te habrás dado cuenta que los cambios despiertan muchas emociones, despiertan muchas interrogantes y causan en ocasiones incomodidad. Para prevenir ese torbellino emocional, la mente te pedirá permanecer, permanecer haciendo lo mismo, rodeada, rodeado de las mismas personas, con los mismos hábitos. Es que hasta lo que pides en un restaurante suele ser lo mismo. Y no se trata de que cambies todo. Se trata de que actives tus sentidos y tu mente para recibir y sobre todo para disfrutar de nuevas experiencias. Mientras tanto, las pasadas experiencias son evaluadas agradeciendo y descartando lo que ya no funciona, así como cuidando y observando lo que todavía es. Finalizo con la parte del autor que dice, si usted se limita solo a lo que sabe y solo a lo que le hace sentir bien, a medida que pasa el tiempo, podría sentirse frustrado por lo nuevo que le rodea. Recomendación número 2. haga lo que dice que va a hacer. Y para esta recomendación el autor te dice, nada mata más el progreso y apaga el entusiasmo que alguien que habla y habla, pero nunca concreta. Hay dos preguntas que puedo ofrecerte. La primera es, ¿lo vas a hacer? ¿Realmente lo vas a hacer? Si la respuesta es un sí, la segunda pregunta es, ¿cuándo? Si entiendes que no puedes o no quieres hacerlo, o quizás no tienes los recursos, comienza por no decirlo. Evita comprometerte usando frases como, déjame ver qué puedo hacer, yo te ayudo, y miles más que cierran perfectamente una conversación, pero la dejan con una promesa de acción que posiblemente no puedas cumplir. Si no tienes el deseo, la intención o la forma, ¿sabes qué? Shh, guarda silencio. Te digo más, aún teniendo el deseo o la intención, si no tienes la forma, guarda silencio. Búscala y luego habla. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Hazlo por ti y por aquellas personas con las que te comprometiste. Por ti, para no dejar tu mente activa con pendientes, una mente que te provoca la sensación de que tienes muchas cosas por hacer. Aprende a hacer cierres mentales. Por eso, si lo vas a hacer, la segunda pregunta es ¿cuándo? Pon fecha, aunque sea mañana, aunque sea en cinco años, pero asigna una fecha y comprométete. cumple. También hazlo por otros, por quienes confiaron y esperan, esperan porque acordaste cumplir. De esta forma, fomentas la credibilidad, una característica esencial en toda relación humana. Y finalizo con la frase del autor que dice, Es crucial tanto para la vida personal como para el trabajo que usted se comprometa con lo que dice que hará. Y la recomendación número uno centrada en actitud es, Lleva una vida con un propósito y significado. Y el autor dice, Usted no está aquí para llenar un espacio o para ser un personaje de reparto en la película de alguna otra persona. De mi parte, si te pido enfocar, es necesario tener el qué y luego trabajamos con el cómo. El qué es tu propósito, eso que te llena de vida, eso que hace de tus mañanas un fascinante reto y de tus tardes una satisfactoria sensación de cansancio. Sin propósito, Vivirás enfocando en la idea de otros, con las instrucciones de otros, viviendo al estilo de otros y con una interrogante constante que sí te pertenecerá. Encuentra y vive tu propósito. Cuando así lo hagas, engrandeces tu existencia e inevitablemente, pero inevitablemente, engrandecerás la vida de las personas con las que de forma directa o indirecta cruzaste tu camino. Y cierro con la frase del autor que dice tenga en cuenta esto, nada sería lo mismo si usted no existiera. Todos los lugares y las personas con las que has interactuado serían diferentes sin ti. Pasemos ahora con las recomendaciones relacionadas con la acción, es decir, algo que de forma directa puedes hacer sin que requiera grandes procesos de pensamiento. Te ofrezco tres cosas que puedes hacer desde ya y son las siguientes. Número 1. Tenga aromas agradables a su alrededor. Investigaciones demuestran que aromas agradables provocan la sensación de felicidad, mientras que olores desagradables provocan la sensación de desdicha. Provea tu sentido del olfato experiencias agradables y saludables. Cuando digo saludable, me refiero a que quizás esa vela, ese aceite o ese líquido que dice la banda. Realmente es un 3% de lavanda y 97% de químicos que no puedes ni pronunciar, pero que sí pueden afectar tus vías respiratorias y tu sistema nervioso. A cambio, usa aceites esenciales clasificadas como terapéuticas y también puedes utilizar esos olores de la naturaleza como las flores, las frutas y las plantas. Recomendación número 2. Apaga el televisor. Investigaciones sostienen que ver demasiada televisión puede aumentar el deseo de posesiones. Al mismo tiempo, reduce el nivel de satisfacción personal en un 5% por cada hora utilizada viendo televisión. El autor hace una invitación a hacer cosas activamente divertidas en lugar de pasivamente distractoras. Y a esto le añado dos observaciones. Primero, ten presente la tendencia de presentar en noticias y programas elementos que no aportan el bienestar. En televisión, pocas veces encontrarás información positiva, alentadora, centrada en soluciones. Y de ahí parte mi segunda recomendación. Cuando vayas a hacer uso del televisor, selecciona aquello que te informe adecuadamente, que te guíe a las soluciones y que siempre que tengas la oportunidad, sea algo que te llene de buen humor. Y recomendación número 3, ríase. Dice el autor que no gaste su tiempo evaluando el humor, simplemente reaccione espontáneamente y pase un buen rato. De mi parte te recuerdo que reír permite aumentar la creatividad, lo que a su vez te ayuda a salir de la rutina, aumenta la productividad y la satisfacción. La habilidad para reír es fuente de satisfacción, Separa un poco de tiempo, ya sean 10 minutos o una hora, y dedícala a hacer cosas que te permitan reír. Rodéate de personas que ríen y permite que sin pensarlo tanto y sin tanto análisis, te contagien de su buen humor. Estas simples y eficaces recomendaciones no surgen de la nada, surgen de investigaciones científicas que confirman sus beneficios. Y finalizo este episodio repasando contigo, que cuando se trata de un cambio, podrás comenzar con las recomendaciones que requieren actitud. Y estas son, no te culpes. No dejes que tu vida dependa de una sola cosa. Esté abierto abierta a nuevas ideas. Haz lo que dices que vas a hacer y lleva una vida con propósito y significado. ¿Qué puedes hacer desde ya? Si vamos a la acción, la recomendación es, Ten aromas agradables a tu alrededor, apaga el televisor y ríete. Luego vive y siente la diferencia. Este ha sido el episodio número 71 de Humor en su Punto. Y si quieres enfocar en lo que para ti es importante, disfrutar mayores oportunidades, te invito a la segunda edición del taller Expande tus oportunidades enfocando con humor. En ese taller te ofrezco 7 claves para fortalecer y dirigir tu enfoque. Este taller es virtual y será el sábado 4 de diciembre en horario de 10 a 12 del mediodía. Los espacios son limitados, así que para más información y registro, visita enfocaconhumor2.evenbright.com. La dirección está disponible en la descripción de este episodio. También puedes comunicarte por mensaje de texto al 787-347-0285. Con gusto contestaremos tus preguntas. Mientras tanto, sabes que puedes obtener tu copia del libro Captura el Enfoque con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mall. Si quieres obsequiarlo y que llegue esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizamos el envío. Te ayudará a saber que los envíos se realizan los días miércoles y sábados de cada semana. Y es así como hicimos posible otra semana de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo conmigo en que aporta contenido de valor, recuerda suscribirte en la plataforma de tu preferencia, asignar una valoración de 5 estrellas, a la vez que dejas tu comentario indicando cómo Humor en su Punto ha sido útil para ti. Para que vayas preparando tu mente, el próximo miércoles el tema será Empecemos y no es de cero. Cuando por alguna razón necesites crear nuevas estrategias y nuevas formas de actuar para obtener mejores resultados, recuerda que no comienzas desde cero, comienzas con la experiencia. Te hablo Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.